0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Not Fake News, o jornal semanal do Clube Finanças, que não foi bem semanal porque não saiu do domingo e está a sair hoje terça-feira ao final do dia. Uh, tenho um pedido, de desculpa, um pedido de desculpas a fazer-vos, que primeiro no domingo a do IC, Uh, Tive tipo, com duas de cabeça e depois segunda-feira não consegui colocar por uh, problemas técnicos do próprio Ancore, um, que é a plataforma onde nós hospedamos o, o nosso podcast em todas as plataformas. Um, e, portanto, dentro desta semana, agora a falar só da, das notícias... Uh, não houve também muita coisa assim relevante. Eu posso-vos dizer que antes ocupava quase duas páginas do Word em notícias relevantes, atenção, relevantes para vocês, esta semana uh, foi escassa em notícias relevantes, posso-vos dizer. Porque uh, só tem, eu tenho aqui nenhuma página do Word e logo de segunda, já vamos ver, vamos passar para a segunda logo a seguir, e só temos, só temos uma notícia. Basicamente é isto, às vezes acontece também sair um bocadinho tarde o, o, o podcast, mas nós também avisamos sempre pelo nosso Insta, Instagram, pela nossa página do Instagram, é só estarem atentos, mas é raro acontecer, o, o, o que é próprio é sempre, o que é normal é sempre no domingo. Portanto, sem mais demoras vamos então passar para aquilo que foi esta semana de notícias e vamos arrancar com segunda-feira. Bem, começando então aqui no dia, no dia 1 de novembro, porque esta semana, esta semana vai do dia 1 de novembro até ao dia 5 de novembro, tendo então apenas uma notícia em que diz que a economia chinesa desacelera face a esforços para reduzir nível de endividamento Pois é, dentro daquilo que é a situação da Evergrande, está-se está -se cada vez mais também a falar de que a cada semana que passa a not fake news tem sempre notícia da Evergrande e como não podia. Deixar de ser mais uma vez, a começarmos então aqui o nosso podcast com uma notícia eh, indiretamente falando da Evergrande. Pelo, aquilo que a notícia diz é que o ritmo da recuperação da economia chinesa no período pós-pandémico, pós-pandemia, está a abrandar, numa altura em que Pequim tenta reduzir então a, a dívida corporativa, sobretudo no imobiliário, e onde esse setor. Uh, imobiliário é o, é, o veículo de investimento, é o veículo de investimento favorito das famílias chinesas. Portanto, além disto ser uma coisa corporativa, uma, uma, uma crise corporativa, estamos a falar daquilo que também é a crise uh, das, famílias, uh, de, uh, das famílias chinesas, porque estão inseridos dentro, do, do, dentro deste tipo de investimentos que é o setor imobiliário. Uh, nos últimos 10 anos, a liderança chinesa protagonizou uh, um modelo económico assente no consumo interno em entrimento das exportações e construção. Mas face a qualquer sinal de desaceleração, Pequim voltou a estimular o crescimento com mais obras e empréstimos. Portanto, temos aqui que o caso Evergrande, obviamente que vai ter pressões uh, negativas uh, médio-gigantes, não é? Uh, para aquilo que é o médio-longo prazo da China. Porque estamos a falar de uma gigante do setor imobiliário e que, como eu já tenho dito na minha opinião, a China não vai não quase certeza que vai ajudar pela, pela cultura uh, que eles têm, de serem orgulhosos neste tipo de coisas e dizerem, olha, nós não, nós não vamos ajudar um, e vamos então uh, fazer com que um, as outras empresas que estejam mais afetadas por, indiretamente pela Evergrande, possam ser ajudadas, não é? E não vamos ajudar diretamente uma empresa que se colocou nesse patamar de ah, preciso de ajuda porque eu usei leverage, eu usei a a alavancagem financeira. Obviamente que um, isso também... Um, qualquer governo pensaria duas vezes ainda mais a China mas lá está isto é para vos pôr também a par de como é que está a China a situação da Evergrande cada vez temos menos notícias sobre o mesmo mas eu tento sempre sempre que sai uma notícia da de Evergrande uh, uh, deixar-vos a par do mesmo passando então aqui para terça-feira dia 2 de novembro Começámos então aqui com uma notícia da Galp. Temos três notícias, uma delas é da Galp e vamos começar então a falar dela. Temos que então que a própria Galp lança Plataforma de Inovação para a Transição Energética. Eu tenho vindo a falar sempre neste podcast sempre uma notícia ou outra é sobre energias renováveis. É sobre, é sobre este conceito das energias renováveis. E dentro daquilo que é este conceito e dentro daquilo que é esta indústria há muito que explorar e muito para, para contextualizar para criar uh, e para desenvolver também tanto a nível social como a nível uh, monetário, porque lá está não é só social que vai trazer, uh, trazer vantagens, mas também monetário para aqueles que são investidores de, destas empresas não digo galpo, digo aliás, não, não digo só galpo digo para outras empresas uh, e dentro de, desta... Um, Dentro desta, deste conceito das energias renováveis, temos então que a Galp vai, e outras empresas vão efetivamente sendo inovadoras ao ponto de fazer este tipo de coisas. Portanto, startups, universidades, clientes e, outro parceiro, e outros parceiros tecnológicos são então estes os alvos da Upcoming Energies, uma plataforma de inova inovação colaborativa lançada a passada terça-feira, dia 2 de novembro, que tem como objetivo acelerar o caminho para a neutralidade carbónica. A iniciativa foi, então, apresentada no Web Summit, que decorrerá, ou que decorre, decorreu neste caso, até à passada quinta-feira, que foi, já vos digo, dia 4 de novembro, que foi em Lisboa. E isto foi uma, uma iniciativa apresentada pelo CEO da Galp, Andy Brown, um, em comunicado, a empresa destaca que a plataforma fará parte, então, e passo a citar, fará parte da regeneração da Galp, que se baseia numa alocação de capital e inovação em 1 um, mais dia mais 1, um. uh, eu não sei o que é isso, sinceramente, uh, Estimado em 180 milhões de euros até 2025. Portanto, o principal objetivo do novo instrumento, então, é o de alcançar e impulsionar o investimento em inovação, para aclarar a missão da Galp de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Portanto, além de muitos países, por exemplo, temos o caso da Índia, que há pouco tempo diz que quer, ser, quer ter neutralidade, neutralidade carbónica até 2070. Além desses países, temos então as empresas, que é o caso então da Galp. Uh, uma outra notícia, temos então aqui que o vice-presidente do Facebook rejeita acusações e passa a citar o que ele disse investimos 5 mil milhões para controlar o discurso de ódio. Pois, uh, para quem não esteve atento, no Web Summit uh, teve várias intervenções sobre o nome Facebook, agora é meta, não é? E que o quanto era perigoso e o quanto eles... Uh, não estavam, uh, pelo menos as pessoas que estavam a, a tentar fazer estas críticas diziam que um, a, abordavam as questões recentes um, à, à empresa uh, Meta, Facebook, como quiserem chamar após então a divulgação de documentos internos nos Facebook Papers e foi lá a, a, a pessoa que divulgou esses documentos internos foi lá apresentar o que estava mal no Facebook meta, uh, e portanto foi muito discutido, o próprio uh, vice-presidente disse uh, que, um, que acho que sim, acho que estamos a investir, uh, criamos novas equipas, acho que já fizemos processos suficientes, uh, progressos, desculpem, não é processos, progressos suficientes, temos equipas para 70 territórios, contratámos revisores de conteúdos, etc, etc, portanto... O próprio hum, vice-presidente está a ênfase isso, obviamente que ele vai sempre hum, sempre defender a empresa, mas também ir lá e, e impor-se numa posição de empresa e ter coragem de ir lá e impor-se como posição de empresa, obviamente, que era, não, era, era a sua obrigação, não é? Mas dá uma neutralidade perante os investidores, não é? Eu sou o investidor de Facebook barra meta, eu agora tenho que estar sempre a dizer Facebook barra meta, porque... É, é novo, a Meta Platforms é dona do Facebook, e da, da, do site Facebook, da rede social Facebook, mas antes chamava-se Facebook, o, o, a família Facebook tinha o, o próprio site Facebook, agora chama-se Meta Platforms e, portanto, eu tenho que dizer Facebook uh, Meta, porque é recente. E, portanto, eu não estou todo preocupado com isto, sempre foi uma, uma preocupação, sempre... Uh, colocaram críticas sobre isto ao Facebook, eu simplesmente digo assim, estou uh, confortável com isto uh, eles têm muitas promessas pela frente também eles são uma máquina de fazer dinheiro e não me preocupa então estes riscos porque simplesmente já existem há tanto tempo que uh, nunca aconteceu nada e não é agora, é mais daquilo um, aquelas coisas parece do Wall Street que as pessoas emocionam-se e então co come começam a vender a ação no meu caso, não é isso. Uh, depois, numa terceira, um, numa terceira notícia, temos então que a fortuna de Elon Musk é três vezes superior à de Warren Buffett. Eu tenho, eu tenho algo a opinar aqui porque até no, no nosso isto é, um, é o nosso meme desta semana, e até colocámos como meme porque quer ser rico a curto prazo, então uh, faz carros elétricos porque uh, tá, as, as coisas centralizam-se muito à, ao redor ao redor daquilo que ela o daquilo que é o Elon Musk daquilo que é o CEO da Tesla e uh, abafam muito aquilo que é o Warren Buffett e não deviam fazer abafar aquilo que é o nome do Warren Buffett não deviam fazer porque ele sim é o senhor do longo prazo e só se cria uh, riqueza sustentável atenção eu coloquei riqueza eu, eu coloquei sustentável após riqueza, porque existe sim riqueza a curto prazo, existe, ou curto, médio prazo, e existe riqueza a longo prazo, sim, como foi o caso do Warren Buffett há 50 anos. Um, riqueza sustentável está no longo prazo, ok? E colocarem estas, estas notícias, ok? Percebo, dá views, dá visualizações, mas as pessoas olham para isto e veem que, ok, o Elon Musk é três vezes superior a um, a fortuna de Elon Musk é três vezes superior à de Warren Buffett, tudo bem, mas atenção: que uh, isto, em alguns casos, se colocarmos isto em média, muitas muitas empresas faliram porque isto, obviamente, é a fortuna do Elon Musk está ligada à, 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 um, à recente valorização da Tesla, em que se junta ao clube dos trillion, trillion dollar baby, uh, e que, como o Elon Musk é CEO e faz parte. Da Board of Directors the, the, e tem uma parte do seu património dentro da, da Tesla. Obviamente que vai juntar, vai aumentar a sua fortuna caso a Tesla um, continue a valorizar. E portanto, lá está. Um, e são as coisas a, a longo prazo, continua a dizer. O Warren Buffett é um senhor de longo prazo, e aqui a fortuna do Elon Musk uh, estar a dar ênfase àquilo que é. Uh, este tipo de notícias, dá a views tudo bem, é completamente normal estas estes sites de notícias terem estas notícias, mas não caiam na tentação de olhar para isto e dizer: Ok, então são estes os prodígios do longo prazo, são estes os prodígios da criação de riqueza. Não, os prodígios continuam a ser sempre aqueles que olham, uh, fazem o, o, o horizonte de tempo uh, de longo prazo, ok? Constroem o seu horizonte de tempo eh, com vista ao, no, no longo prazo. Não o contrário. Vamos passar então aqui para uh, quarta-feira, 3 de novembro, e vamos voltar àquilo que foi o, nosso, o meu desabafo na semana anterior, penso eu que foi na semana anterior, Se, salvo erro foi então no máximo dos máximos há duas semanas, uh, <coughs> em que eu falei sobre a Green volt e sobre eles estarem a comemorar Uh, com os ganhos de não sei quanto por cento em poucos meses. Eu dei o meu desabafo aí e uh, uh, volta então uma notícia de grande volta nesta, um, nesta, um, neste episódio Not Fake News. É uma das, de, das notícias que também tem saído várias vezes no Not Fake News e temos acompanhado esta nova empresa que está que a dar a que falar na, no, no PC20 e temos então que a, que a Greenvolt faz emissão de obrigações no valor de 100 milhões. A Greenvolt uh, indica, esta quarta-feira, indicou, esta quarta-feira que concluiu a emissão uh, de, de obrigações verde, porque são ob obrigações verdes, uh, no valor de 100 milhões de euros, conforme indicou a cotada e informação uh, enviada à, à CMVM. A segunda nota enviada ao regulador Volte indica que uh, acordou os termos e condições de uma emissão de obrigações com um prazo de 7 anos, com uma taxa de, ju de juro fixa de 2.65, uh, um, 625, desculpa, ou seja, arredondadamente 2.63% ao ano, cuja admissão à negociação no mercado uh, regulamentado Euronext Lisbon será solicitada. A empresa liderada por João Mansnet Neto indica que esta emissão de obrigações verdes está enquadrada na estratégia financeira de reforço da estrutura de capitais, de extensão do perfil de maturidade da dívida e de diversificação das fontes e tipologias de financiamento e é realizada de acordo com o Green Bond Framework. Um, ela também indica, em comunicado, que através do financiamento sustentável pretende investir em projetos que melhorem o seu desempenho ambiental e que promovam um enquadramento de produção de energia limpa e renovável. Portanto, um, obviamente que todas as... Como eu disse, não só são economias, mas também são... Um, mas também são uh, empresas que estão a colocar este, esta meta de aqui alguns anos, em 2030, 2040, 2050, até 2070, a colocar que sejam com uma naturalidade carbónica uh, que, e que tenham esse, esse objetivo em mente. E cada vez mais, lá está, as empresas de energias renováveis vão se beneficiar com isso. Uma outra notícia, temos então aqui que a Fed inicia a retirada gradual de estímulos este mês. Temos vindo sempre a falar disto e aqui é que as coisas podem começar a complicar ou não. Lá está. Eu não quero ser aquele tipo de especulador porque lá está. Aquilo que foi a recuperação económica e dos mercados bolsistas em março de 2020 foi devido à, àquilo uh, chamado de Fed, não é? Federal Reserve, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos. E dentro da Fed, uh, o que aconteceu? Eles uh, injetaram liquidez no mercado. Uh, ajudaram, então, que o mercado não caísse mais ou, neste caso, recuperasse e, e, e injetassem liquidez não só nos mercados, uh, mas também nas famílias norte-americanas. Portanto, o que aconteceu foi que, as, uh, havia injeção no, no mercado uh, eles estavam lá a comprar ativos, uh, havia também injeção de liquidez na, na, nas famílias, ou seja, as famílias algo, muitas delas tinham aquilo parado, ou seja, metiam no mercado bolsista ainda mais liquidez e, e depois as taxas de juros vieram a zero, ou seja, as pessoas também além disso tudo, esses três fatores que eu disse anteriormente uh, pegavam nesse dinheiro do, do, do enfim, do uh, do banco, que não estava a render uh, nada, não é? taxas e estavam a zero e colocavam em algo que rendesse mais. E onde é que era isso? No mercado bolsista, Ou seja, houve aquela uh, valorização. Portanto, dentro desta notícia temos en então que a Reserva Federal norte-americana, liderada por Jerome Powell anunciou uh, o que tanto se esperava o timing do tapering. Começa já em finais deste mês com reduções mensais de 15 mil milhões de dólares na compra de ativos. Um, Recorda-te que no âmbito de estímulos à economia em período um, pandémico a Fed tem, tem mantido um ritmo de compra de ativos equivalente a 120 mil milhões de dólares por mês. Volto, vou voltar a repetir. A Fed fez, ou estava a fazer, ou fez até aos dias de hoje, um, compra de, de ativos no mercado equivalentes a 120 mil milhões de dólares por mês. Estes montantes repartem-se mensalmente por 80 mil milhões de dólares em obrigações de tesouro e 40 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas. Agora, a mesma a Fed sinalizou aquilo que tanto se tanto esperava, o calendário para a moderação no ritmo dessas compras. Na reunião anterior, os responsáveis do Banco Central tinham já apontado para a possibilidade do tapering começar em novembro. Algo que agora se confirma, porque lá está, isto não pode, não pode, ser, não pode ser para sempre, não é? Porque senão o que isto o que isto originava era um, um aumento da inflação, para, mais ainda daquela que nós estamos a ver agora, não é? Tanto, Vamos acompanhar também os mercados porque não vai haver... Agora o nível de liquidez vai começar a diminuir porque não temos um grande player no mercado que é o Fed a colocar liquidez. Vamos então ver como é que isto vai, vai correr e vamos ver durante o ano 2022 com esta redução de mês em mês vamos ver como é que o mercado se comporta, não é? Vamos então passar aqui para quinta-feira, que é o dia onde temos mais notícias, temos quatro, um, eu vou vos dar aqui uma notícia meramente informativa, não vou falar muito mais dela, mas é só para vocês verem que um, isto está mesmo a acontecer, não é? A parte das energias renováveis, o ambiente sustentável, temos então que a China aponta 2030 para alcançar pico de emissões de CO2. Diz também esta notícia que o governo chinês, além de apontar uh, para 2030 para o alcance do pico de emissões de CO2, tenta também chegar à neutralidade de carbono antes de 2060, para além de atingir uma redução dos níveis de poluição atmosférica em mais de 65% uh, registados em 2005. Portanto, isto está mesmo a acontecer, ok? Uh, passando então aqui para outra notícia, uh, deixem-me desligar, isto está, está muita publicidade no site onde estou, um, temos então a capacidade instalada de energias renováveis cresce 5.2% em 2021 se o título desta, deste Not Fake News não fosse Not, if, not Fake News seria, seria então Energias Renováveis ok porque há muitas notícias sobre isto e cada vez mais haverá porque isto um, é o futuro não é? isto vai ser obviamente o futuro uh, vá, lá está uma coisa pode ser o futuro, mas dentro das empresas que queremos investir, podemos não acertar com as empresas que, que vão ser um, bem-sucedidas dentro deste âmbito. Esta notícia diz que, no final de 2021, a capacidade instalada de energias renováveis em Portugal deverá ser superior a 7.700 MW. O valor representa uma subida de 5.2% face ao ano passado, e isto foi um estudo revelado e divulgado esta quinta-feira pela informa de uh, NP. O crescimento, o maior crescimento acontece na energia solar fotovoltaica, cuja capacidade instalada deverá aumentar mais de 20% em comparação com 2020. Em 2020, a capacidade uh, instalada de energia ascendia a 1030 MW, 14% do total, sendo ultrapassada apenas pela energia eólica que continua a ser mais representativa, representativa com 5456 megawatts o equivalente a 74% do total eu posso falar um, um pouco sobre isto porque cada vez mais cada vez mais as empresas estão-se a focar em em solar panels ok? estão-se a focar dentro das energias renováveis um, estão uh, a, a excluir um, a zoente, ou seja, uh, a energia. Um, recolherem esta energia renovável através um, do vento e passarem através da luz solar. E dentro daquilo que é este grande mercado para os solar panels, as empresas também têm que começar a adotar e têm que começar a pensar que o investimento deve ser lá. Porque existe grande, grande, grande discrepância a nível daquilo que elas são e o que podem alcançar ok? e, e essa discrepância uh, está então implícito aquilo que é o crescimento portanto dentro de uma das minhas empresas, Brookfield Renewal Partners oh, te, tenho então uh, é a minha maior posição atenção, é a minha maior posição e uh, no meu portfólio e posso dizer que Daquilo que foi o, ter o terceiro trimestre, que já inclusive uh, uh, vou postar ainda esta semana no Clube de Pesquisa, e vou explicar também as, uh, o, os grandes investimentos que eles estão a colocar lá, e onde é que são esses investimentos no solar Panels. Um, ele explicou lá tudo, eu também vou tentar explicar isso dentro dos, dos resultados trimestrais. Uh, voltando então aqui para aquilo que é as notícias do Notific News, vamos então para uma terceira notícia que é relativamente ao Web Summit. A EDP já investiu em quatro empresas da Web Summit. Um, a portuguesa Defined.ai de Daniel Braga um, são... Uh, Daniel Braga e não só. a uh, Apeiro... Uh, Apeiro, desculpem... Um, Vrit e a Y-Data, um, eu penso que estou a dizer estes nomes corretos, um, são os, as quatro -up, startups que nas edições passadas da Web Summit apresentaram as suas ideias à EDP durante o invento e acabaram por receber investimento da uh, elétrica portuguesa. A informação é avançada pela empresa ao negócio um, neste caso há o Negócios porque isto é o jornal Negócios que eu estou a ver esta notícia que indica que depois do pitch inicial em que os empreendedores explicam num curto espaço de tempo os seus, os seus projetos seguem-se várias rondas de negociações de centenas de startups apresentadas 800 em todas as edições passadas do Web Summit só as melhores vão passando às fases seguintes e, portanto estas quatro foram um, uma delas e foram um, e são aquelas que foram uh, viram a sua empresa a ser injetada com capital através da EDP, porque a EDP investiu nestas quatro empresas, um, eu sinceramente não conheço nenhuma destas quatro, mas depois eu vou dar uma, uma espreita dela porque este Y Data e este Defined aí não, não são de todo um, eu, eu conheço de, isto de algum lado mas se vocês também uh, quiserem partilhar alguma coisa destas quatro empresas que eu disse aqui uh, vão ao nosso Insta e comentem lá uh, através de mensagem privada passando então aqui para uma quarta notícia e pronto, novamente uh, é aquela notícia que eu digo que se isto não fosse um título not fake news seria então energias renováveis Marcelo diz que o mundo está num novo ciclo, em que a ação climática é a prioridade. Como eu disse, isto então é bem-vindos ao... Já não passa o not -fake, já, já acabou o not -fake News, passa agora para um, energias renováveis, ações climáticas e por aí fora. O Presidente da República considerou hoje que o mundo está... Ou seja, hoje, que foi no dia 4 de novembro, uma quinta-feira... Como um, o mundo está a começar um novo ciclo e que uh, re, uh, recairá sobre os jovens a luta por um futuro melhor, em que a ação climática é a prioridade. Estamos a começar um novo ciclo, disse Marcelo Rebelo de Sousa, durante o discurso de encerramento da edição deste ano da Web Summit, que decorreu entre segunda-feira uh, a quinta-feira da semana passada, entre 1 a 4 de novembro, e foi uh, decorrida em Lisboa. Depois de um forte aperto de mão de Paddy uh, Coesgrave empreendedor e fundador do, do, de uma empresa de tecnologia algo que há um ano não foi possível, como explicou por causa da pandemia, o chefe de Estado referiu que no, no ciclo em que o planeta está a entrar é preciso muito mais do que esperança no futuro. Temos de lutar por essa esperança. Um, e isto foram tudo palavras é, são tudo frases que eu citar, de acordo daquilo que se fala nos dias de hoje que são as ações climáticas. Acabando então aqui o plano semanal do Not Fake News, dia 5 de novembro, sexta-feira, temos então aqui que um recém-eleito mayor um, de Nova York um, quer receber salário em bitcoins. Pois. Isto cada vez está mais... Um, está cada vez mais ser aceitável pela sociedade e, portanto, este... Uh, o recém-eleito maior, um, que é a Presidente da Câmara de Nova York, Eric Adams, vai receber uh, os três primeiros salários em Bitcoin. O, an o anúncio foi feito pelo, um, pelo próprio na rede social Twitter, sublinhando que a cidade de Nova Iorque vai ser o centro da indústria das criptomoedas e outras indústrias inovadoras e em rápido crescimento. Apesar da Bitcoin só reconhecida como moeda oficial em Salvador, o democrata, uh, o democrata Eric Adams, que venceu as eleições autárquicas de Nova York esta terça-feira e que tomará posse em janeiro, admite a possibilidade de vir a tornar-se o primeiro, aliás, no primeiro político norte-americano a ser pago com a criptomoeda mais popular do mundo. Portanto, isto cada vez está a ser mais aceito. Uh, eu digo muitas vezes que isto não tem qualquer valor intrínseco, uh, não sabemos o valor, mas existem outros aspectos um, que não são mensuráveis, uh, que é o fato de ser cada vez mais aceito pela nossa sociedade. É por isso que eu digo que não sou nem a favor, nem contra aquilo que é só o investimento, porque aquilo que é o conceito eu sou a favor, obviamente, e, e, e descortino, tento descortinar aquilo que é o conceito uh, complexo daquilo que é blockchain e, e bitcoin, um, e ainda há sempre coisas a descobrir mas lá está um, daquilo que é como investimento como não não, não não tem qualquer tipo de geração de valor temos então uh, é, temos então essa razão por, por eu não investir e só especular mas é só, agora um, um político receber um, os, os seus Três primeiros salários em Bitcoin. Obviamente, que temos aqui com outras coisas não mensuráveis, que é a aceitação. E isso uh, pesa imenso também na equação de se queres ou não uh, ter uh, uh, criptomoedas no teu portfólio. Um, para encerrar, então, este not-fake news, temos então que, depois da crise da Evergrande, há mais uma imobiliária chinesa em apuros. Lá está. É como eu disse. É tudo como eu disse. Que, um, obviamente, que vai ter repercussões grandes. Uh, vai afetar uh, diretamente outras um, outras empresas e a China quer ajudar essas empresas e que, certamente que vai ajudar estas empresas, não vai colocar ali liquidez assim como uma desalmada dentro da Evergrande que foi a mesma que fez este erro de alavancagem. A crise da Evergrande está lá, está a, a, a gerar um efeito de bola de neve no setor imobiliário na China, a Caixa. Uma construtora de habitações de, de que, que também está ligada ao negócio uh, da, da China viu as suas ações suspensas na Bolsa de Hong Kong depois de ter anunciado que uma subsidiária da empresa não pagou o cupom de uma obrigação em dólares. Kaisa já tinha um, alertado que algumas obrigações da empresa não foram reembolsadas a tempo e o CEO da empresa, Inkshing, o que que, ok, eu a dizer os nomes novamente mal reconheceu que a imobiliária estava a enfrentar uma pressão sem precedentes, sem precedentes sobre a sua liquidez e portanto lá está como uh, isto era mais que óbvio temos então aqui a China uh, a passar até, uh, lá está estas empresas a passarem mal e vamos ver como é que nos próximos Episódios do Not Fake News, vou-vos pôr também sempre uh, a par do que está a passar dentro da China. Mas por enquanto é o que está a, a passar e o que se passou nesta semana na Evergrande, na situação da Evergrande. Portanto, ficamos então aqui por mais um episódio do Not Fake News. Mais uma vez peço desculpa por estar a sair terça-feira, uh, mas fiz os possíveis também para sair uh, segunda-feira, mas não aconteceu. Uh, e domingo adoeci, como eu já disse. O que eu gostava de também partilhar como última, antes, antes mesmo de encerrar, como uma, uma, uma última coisa era que haverá muita, muita novidade no Clube Finanças num todo, do projeto num todo, não só no podcast, mas também, é, mas também no, naquilo que são as redes sociais, daquilo que são os nossos serviços é, é, pagos, daquilo que são é, os nossos conteúdos gratuitos. Nós temos muitas novidades até janeiro. Portanto, se ainda não nos segues na nossa página de Instagram, segue-nos agora. Instagram, uh, uh, ou seja, o, o nosso arroba é Clube Finanças, Clube Finanças sem não ser decedida, se queres colocar sem um arroba, com o um Arroba. Uh, é só colocar Clube Finanças e aparece e portanto segue-nos e vai acompanhando. Da minha parte é tudo por esta semana. Espero vos, uh, vos ver na próxima. E amanhã, atenção, como eu estou a colocar isto terça-feira, amanhã temos outro episódio de Aprenda a Investir, ok? Portanto, amanhã às 5 horas de Portugal Continental temos então esse episódio. Da minha parte é tudo, obrigado por estarem presentes mais uma vez e vemos-nos na próxima semana.